0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a lua cheia em peixes que acontece dia 10 de setembro de 2022, às 6h59 da manhã, horário de São Paulo. A lua estará a 17 graus e 41 minutos de peixes e o sol a 17 graus e 41 minutos de virgem se opondo a essa lua. O eixo virgem-peixes é ativado, essa lua Traz aclaramento, iluminação, atenção, foco no grau onde você tem, é, nesse, nesse grau que você tem uh, peixes. Então, é importante saber onde está essa casa no seu mapa natal, para saber a área que está sendo mais ativada com essa lua cheia. A lua cheia é a culminação uh, dessa lunação que começou em Virgem, Há mais ou menos 28 dias. De novo, importante entender o eixo que é energizado, que é favorecido em cada lunação. Então esse eixo começou em virgem, finaliza agora em peixes, a gente tem uh, uma próxima lua é, cheia, né, focando uh, em Libra. Então, é, é interessante como o Céu ele vai trabalhando em... Ele vai abrindo e fechando ciclos, mudando a energia para que a gente consiga trabalhar o nosso mapa como um todo. Todas as áreas da vida que são abarcadas pelo mapa natal, elas precisam ser trabalhadas em determinado período do ano. Então se a gente aprende a trabalhar com ciclos, a gente sabe em que momento focar, em que área focar em cada época do ano. Isso é muito rico na astrologia. É isso que a gente precisa aprender a trabalhar. Ao mesmo tempo, esses ciclos, eles têm um, uma amplitude maior, quando a gente fala do signo e do regente desse signo, então ele tem um outro trabalho paralelo que está sendo feito, e a Lua por si só já trabalha esses ciclos de forma perene, diariamente. A Lua muda a cada dois dias e meio. De signo, então ela está ativando planetas nossos, uh, está ativando aspectos, está ativando casas, então é importante ficar conectado com isso. Nessa lua cheia, então, de novo, a energia de Peixes, Peixes tem a ver com inspiração, com sonho, com arte, com a nossa capacidade de conexão com algo que está além da materialidade, a nossa possibilidade de enxergar tudo que não é visível a olho nu. É uma capacidade muito mais intuitiva e que nos fala de algo além daquilo que é possível de se provar a existência, mas que no fundo a gente percebe, a gente sente. É interessante que essa lua cheia ela vai te trazer aclaramento nesse ponto onde você tem 17 graus e 41 minutos de peixes, mas ela também pede para que você trabalhe com essa mesma energia de virgem. Então, continue trabalhando, exercendo as suas atividades, mas não abra mão de momentos de descanso, de contemplação, períodos meditativos, até terapêuticos. É, uma, é um período bem interessante para se trabalhar alguns assuntos na terapia envolvendo essa área onde você tem uh, peixes. Então, esse é um outro caminho também. Né? Fazer o que tem que ser feito, mas aprender a trabalhar emocionalmente aonde a luz está passando. Olha que, que interessante, que rico que fica. A gente não consegue parar a vida como um todo para tratar simplesmente de assuntos emocionais uh, e espirituais. Mas a gente pode encontrar um tempo no nosso dia organizando ele devidamente para que esse momento mais uh, intuitivo, mais... Contemplativo exista e possa ser direcionado a energia para que algo ali evolua também. Então, essa também é, é a nossa função aqui: saber equilibrar os pratos. É como se toda a energia virginiana de ação, de observação de detalhes, de organização, de planejamento, ela recebesse uma carga extra. Intuitiva para que a gente direcionasse aquilo que a gente ainda não conseguiu alcançar ou enxergar. Então, observa isso. O nosso corpo físico também está pedindo um pouco mais de tempo para se recarregar, para se reequilibrar. Então, dê esse tempo. Se estiver mais cansada, durma mais. Se precisar ficar mais tempo um, quietinho, faça isso. Ouça o que o corpo está pedindo, energeticamente falando e fisicamente também. Então isso é importante, saber ouvir o que o corpo está nos solicitando para que a gente flua devidamente com as energias e utilize-a de forma correta. Netuno é o regente dessa lua. E a lua vai se encontrar com o Netuno algumas horas depois dessa lua cheia. Então é como se ele estivesse vibrando também de uma forma potente mais potente, né. É interessante que Netuno está retrogradando, ele volta a 24 graus de peixes, que é onde a Lua vai se encontrar com ele algumas horas depois, e foi o grau onde houve a, o encontro uh, com Júpiter em abril, então algum tema importante, ou algum insight interessante que você teve lá em abril com essa conjunção de Júpiter com Netuno, ele volte e, de alguma forma, ele te traga caminhos para que você possa seguir de uma forma mais fluida nas energias que você precisa trabalhar, tanto em peixes uh, uh, quanto uh, na organização virginiana, para que isso se realize. Observe lá atrás. O que, que você teve de ideia, insight, vontade que pode ser que até agora você não tenha colocado em prática por falta de orientação ou por falta de encontrar e visualizar um caminho real para essa ação. E que agora, novos elementos na, na, no céu vão te trazer esse direcionamento mais real, mais verdadeiro para que você siga. A lua está formando um aspecto fluente com o urano e com o Nodo norte, ambos em touro. Então, trazendo também uma nova forma de compreensão e de, vis de vislumbre dessa energia taurina. Quais são as mudanças nos seus valores internos ou nos valores relacionados a essa energia da casa onde você tem touro? Estão se chacoalhando, mudando, pedindo aí uma o movimento, e que agora com essa lua de novo, você vai falar, bom, putz, eu acho que é por aqui. Ao mesmo tempo, o sol e o urano estão fazendo um aspecto muito fluente de trígono, trazendo luz para realmente lhe direcionar para novos horizontes, para novos caminhos, para novas ideias. Para novas ações. Para novos planejamentos. Para novas realizações e vontades. É importante dar-se um tempo. Dar-se um tempo na energia de excesso de conversa mental. Mercúrio está aí em Libra. Está uh, se opondo a Júpiter. Marte. Está num aspecto uh, fluente com esse Mercúrio, de alguma forma. Uh, Marte está passando por gêmeos, acelerando as nossas ideias, as nossas possibilidades, as nossas conexões. Mas Mercúrio vai entrar em retrogradação. Nessa lua cheia, ele, estacionário, ele está estacionário, ou seja, ele está parado para começar o processo de retrogradação, começar o processo de revisão de reavaliação uh, de reestruturação na energia de Libra e no finalzinho da energia de Virgem porque ele vai voltar de 8 graus até mais ou menos a 24 graus 8 graus de Libra, desculpe ele volta até mais ou menos a 8 graus de Virgem então as casas ou a casa onde essa energia abarca será necessária uma revisão a uh, uma, um cuidado maior... algumas tarefas que foram feitas... podem ser que... pode ser que a gente precisa refa precise refazer... então observa aí... que casa é essa... que casas são essas... quais são essas energias... para que você trabalhe devidamente... revise o que precisa ser revisto... e depois... no começo de outubro... você volte com a energia mental... de mercúrio... focada em organizar e retomar a, os relacionamentos, as trocas aquilo que você precisa fazer, as parcerias que você precisa retomar para que os processos e a sua vida continue já com essa revisão feita, já com essa energia, já começando a se direcionar para outra direção, já te trazendo novas oportunidades, novos caminhos, novos insights também. Então, essa lua cheia, ela vai trazer um aclaramento daquilo que finalmente você precisa fazer para mudar, para ir para a área que você quer, para... Traçar ou trazer para a materialidade os novos caminhos de vida que você tanto deseja, mas que ainda precisam ser revistos, ainda não está no tempo certo, ainda tem alguma coisa que precisa ser um, trabalhada de alguma forma. Essa, essa energia e essa vontade de de novas experiências, ela tem um aspecto, forma um aspecto, né? Ainda uh, com Saturno, um aspecto de calma. Há algo que você ainda não entendeu. Então, a meu ver, essa Lua Cheia, com essa retrogradação de Mercúrio, está pedindo um pouco de observação e calma para que a gente enxergue e capte essa última informação, para que esse, esse redirecionamento de vida ele aconteça de forma assertiva, fluida, real, no tempo dele. Quando a gente quando envolve, né? e o aspecto que, tá, que a gente está falando é esse aspecto que vem é, é, segurando um pouco esse freio de mão da vida de Urano com Saturno... já está acontecendo há algum tempo... e esse ano, por último... pela última vez... ele vai acontecer exato... essa quadratura de Saturno... com Urano... até o final do ano... e aí... a meu ver... a gente começa a ter aí... um pouco de... autonomia... para que a gente... junte as novas informações... as novas ideias... adéquias... à nossa vida e as possibilidades de ação real porque se a gente fica só com a energia de Urano as ideias elas são muito é, é, disruptivas elas são muito interessantes elas são todas muito novas mas se a gente não trabalhar devidamente com a energia de Saturno que é a adequação dessa ideia para as possibilidades reais de ação com elas a gente fica só no mundo das ideias a gente precisa saber trabalhar devidamente com essas energias de acordo com as possibilidades físicas de ação delas. Então é como se a gente precisasse fazer o checklist da realidade. Escuta, essa ideia é muito legal, mas como ela vai se aplicar aqui? Quais são as possibilidades? De que forma eu posso trabalhá-las? Então, essa revisão de, 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 de Mercúrio nessa retrogradação, vem para trazer essas últimas informações, para que essa verificação aconteça, para que a gente possa dar os reais, os passos reais, para que essa energia traga novas informações e novas ideias, mas que elas possam ser aplicadas no dia a dia e no nosso mundo do jeito que ele está. Para que lá na frente a gente consiga trazer mudanças profundas e reais, tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. É uma energia muito sutil, mas muito potente. Então, saiba dar o devido encaminhamento para ela. Saiba digeri-la. Cuidado com os excessos, os excessos tanto pela vontade de se entorpecer, quanto pela vontade de não olhar para a realidade. Saiba olhar para a realidade, saber que ela não é tão perfeita quanto você gostaria, mas entender que há elementos muito gratificantes e significativos na sua vida real. Para que você avance entendendo que o sonho ele é necessário, mas só ele não... Não é suficiente. Eu deixo vocês por aqui. E até o próximo podcast.